0: おはようございます。グッドモーニングバイブスです。えっ、ー、と、なんかこうモーニングに戻ってこれた感があります。あの9月の4日土曜日に、えー、グッドバイブス勉強会の第8回と幸せな、えー、役割みたいなテーマでえっ、ー、とお話しします。で、えっとこのイベントはもう告知されていますのた、まあ、多分9月に入ってからで4日しかないんですけど9月に入ってからお申し込みいただくことが多いと思いますが、えーとまあ、早いと、えー、早く申し込んでいただくといずれにしても主催者というのは嬉しいものなのであまりそれほどの意味はないと思うんですけど確実にご参加いただくという方は早く申し込んでいいいいいただけるとかいいかもいいかもっていうのは多分、ね、こっち側にとっていいっていう話でしかありませんけどあのいいかもしれない。であのうーんと幸せな役割、えー、幸せに導かれる役割、えー、依頼に本気で応えるとかあの辺りのお話になると思うんですけど、えっと、私は例によって多分ですね多分ですけど。あの反対側かからのアプローチになるかなると思ってますわかんないでですすけどね予告じゃないい、えー、反対側というのはつまりどうして依頼というものを本気で即座にはやりたくないのかという話を多分私はそっちのアプローチを、えー、するだろうなとこの私の話が、えー、ポッドキャストとかではあのー、あんまり気をつけずに喋ってるせいもありますが「ここ難しい」とか、まあ、昔よく言われてたんですよ。スクシュートでですすららそうですからね、えー、顔難しいとかこうよくも悪くも褒められているケースもあるし、えー、とけなされているケースもあるけど要するに同じことを言われてるんですが、えー、なるのは多分そのえっと例えば一つ意識とバラバラ意識という話で私はバラバラ意識の方の、えー、解析みたいなのにひどくこだわるところがあって。えー、と昔はよくないのかなと思ってたんですが少なくともこのポッドキャストについて言えばですね、えー、これが自分の役割みたいにこ,んこういうところで役割って多分、えー、出てくるんだと思いますねはいそういうことなので、えー、よろしければ9月4日オンラインなので、えー、地球上どこからでもご参加いただけますでうん今一つ意識と申しましたけどあのーウィニコットがですね、ドナルド・ウィニコットがライナスの毛布で一番精神分析の,あの話で有名なのはライナスの毛布なんですが、えー、一人でいられる能力という独特の言い回しを使ってあの説明しているのが私は一つ意識に一番近づいている感じが精神分析の話の中ではですねあ,のあります。で一人でいられる能力というのは、あの子供が一人で、えー、私はおスルスバンできるよとかいう話では全然なくて、全然ないから、えー、独特なんですが、二人以上でい,ているにもかかわらず一人きりだって感じられる能力っていうことなんですね。えー、一つ意識なんですよ。えっ、ー、とだいぶ違う感じがありますが、あるかもですが一つ意識なんですよ。二人でいるのに一人でいると感じられる能力。でえー、例えば、えー、と最近で言うと藤井聡太さんがすごいですけど将棋あれ2人人ででやるけど1人でいますよね、えー、とすっごくこう根を詰めてやってみると分かると思うんですけど相手の存在が消えちゃいますよねで相手の存在が消えてしまったらら将棋にならないんですよだから2人でいることは間違いないんだけど、えー、1人になれるんですねこういうことをミニコットは言ったんだと思うんです。ニコットの話っていうのは、えー、なんかこうパラドキシカルに書くことが多くて訳わ,わかんなくなることが多いんですけど私将棋っていうメタファーを持つようになってから、えー、よくわかる気がするんですね。とかっていうのが有名な、えー、言い回しなんですが将棋って本当にこう脳内にまさにあって常にこう脳内で駒を動かしてるんだけど外側にもありますよね。で、えー、とルールがありますよね人工的なルールが。金とかあいや角がいいか角とか前に進めないじゃないですかでも前に進んではいけないっていうのは勝手に決めたことですよね人間が人間がっていうか駒をはすでに人間が作ったもんですけど、えー、と斜めにしかいけないんですよ絶対にそれを守りますよね桂馬とか極めて奇妙な動きをするじゃないですかチェスのナイトもよく似てるんでああいうのってやっぱりどこかに期限があるのかもしれませんが、とにかくこう非常にこう不規則な動きをしますよね。あ、あいうことに決まってますよね。で、えっ、ー、と誰が決めたんだとかいうのは今更誰も問題にしないですよね。必ずそういうふうにするもんだと、昔、あの子供の頃に、えー、喧嘩が強い子がいてですね。その子とよく将棋したんですけど、面白いなと思ったことがあるんですよ。そういう子って。平気ででルルールを変更すするわけですよところが、えー、と最初やってた頃は僕の方がだいぶ強かったんで最初やってた頃は彼はよく変更してたんですよ。えー、の俺の駒だけは角が後ろに動けるみたいなそういうことを平気でやってたんですけどそれでも僕は勝てるんですよね小学校23年の頃は。ところがですねその子が強くなってくるとですね絶対にルール通りにやるんですよね。僕はあれ非常に面白い現象だと思いました当時。えー、と小学生でもこういうふうになるんだとこの子は腕力があるから、えー、と別にルール改変が認められるわけですよ他の,あのそこに先生とかいると駄目ですけどいなければ、えー、その子がルールですから、えー、と変えられるんだけど変え,る変えなくなるんですよねあれは僕は今思えばエリプスだなって思いますねでそういうことをイニコットは言ったんだと思うんですよルルーとというものが存在するとで誰がそのルールを決めたんだっていうことは問わないことになってるとかってそういう表現を取るんですけどそうなんですよねおままごとってそうじゃないですか、えー、とこれは泥団子じゃなくて肉そういうことだと思うんですそういうことを何、えー、て言うんですか通して、えー、人は2人いようと3人いようと1人っきりになれるとでそういう時が、えー、そういう風でなきゃいけないっていう。えー、言い回しなんですね私はあれが一つ意識っていうものだとある程度考えていてあの確かにそういう風になるんだよなと例えば娘といる時には達成しやすいんですが、えー、娘は例えば松森やってるとで私は本を読んでるとでも明らかにこれは一人っきりでいる時とは感覚が違うんですよね。すごい面白い現象があると思うんですで、えー、これがところができないというケースがた々起こるんですね、えー、2人になってしまうわけですあのー、恋人同士とかって多いと思うんですよね2人で楽しもうみたいな話するじゃないですか1人になれなれいんですよ。どうしてもその2人でになってしまうそうすると2人とも、えー、いい時はいいんですけどもどっちかの機嫌が悪くなるとこの2人がすごいややこしいことになりますよね。で一、えー、つの非常によく用いられるこ,この時に非常によく用いられる私はそのここがやっぱり私の考え方で話がややこしくなっていくポイントなんですけど一つ意識の方に話の焦点を結べばいいんですけど私は、えー、とバラバラ意識の方に話の焦点を持っていきがちなので。話が小難しくなった上に何かちょっと不毛な感じがさ,るされると思うんですけど趣味に近いものだと思ってこれを聞いてる方は諦めていただけるとありがたい、えー、と要するに防衛というやつなんですよねここで出てくるのが多分フロイトが言う命名した防衛なんですよディフェンスなんですディフェンスですからね、えー、とまさにバラバラ意識で自分を守るためのディフェンスなんですよ。二つ特に僕はその恋人関係、二者関係で、えっ、ー、と親密な二者関係に起こるディフェンスで、えっ、ー、と僕がよくやっぱり確実に多いと思うのが、えー、マニック、えっ、ー、と装的防衛で。もう一つがトエ、えー、ドイツカですね。この番組でも散々お話ししているトエドイツカ。この二つだなと思います。あのー、彼女なり彼氏なりの機嫌が悪くなると。映ってくるじゃないですか。えーと「どうしたの?」とか言うじゃないですか「別に」とかっていうあの漫画でもすぐに出てくるセリフがありますよね。あれやってるうちにどんどん険悪になっていくあれは、えー、東ドイツだと思います。自分の心理状態を相手に、えー、と伝播させることができてしまうそれもちょっとしたやり取りの中でそういうことができる。怒ってるのとかっていうセリフはすでにダメじゃないですか、まあ、こうやってド,ドイツがどんどんん進行すするわけですよね。これが一つのコミュニケーション手段として使われて絶対これは一人になれないんですよでああいう時にしかし嫌になってきて一人になろうとしますよねこの「一人になるは」はさっきの,あの親密な時に一人になる一人とは全然違うんですよ。絶対一人になななれてない。バラバララ意識なんですよ。相手がいることを強く意識している。これがウィニコットの「引きこもり」といった表現ですよね相手から自分だけを引き離そうとする2人でいるんだけれども1人になっていくだから東栄どいつから始まって「えー、と引きこもっていく」この時に使うのがウィニコットはその表現とあんまり取ってないと思うんですけど「相的防衛」だと思うんですよね。取ってるのかな、えー、とそこはちょっと後ほどまた本読んだりします。マニックディ,フェンスディフェンスなんですよ,、えー、よついたててを立てると表現はあったと思いますねこれは、えー、と社会的引きこもりの場合には、えー、と部屋についたてを立てて本当についたてを立てるっていう方はいらっしゃいますから、えー、ついたてを立てて引きこもると一見その人は一人っきりなんですけれども、えー、とその人の心の中ではそうじゃないんですよね、えー、と社会から新種新種っていうんですよねこれ,これを新種っていうんだと思うんですよ侵襲されてくるからえー、縦衝立ててを立ててこうディフェンスを立てなければならないと非常にすごいと思うんですよね。心理的なものが物質的なものに置き換わってるわけですよ。えっ、ー、と、これをこう何でしたっけ？ま何、あ、か言うんですよも。ものなんですよね。えっ、ー、と、この心理傾向が甚だしく、えー、病的になっていくと。例えばえっ、ー、と先生。あの？私の頭をレンントゲンででらないいくださいねみたいな表現になっちゃうんですよ考えが写ってしまいますからみたいな写真にねこれが物化した時の人の心理的な捉え方なんですねこれ結構有名でレントゲンで撮られると私の考えがバレてしまうっていうあれですねでえっとあれといってもそういう表現があの時々本に読んでると精神病理学の本に読んでると出てくるということですで引きこもロードする時に相的防衛というのを使うんですけどこの時に宋っていうのはつまり、えー、とあれですいいお母さん悪いお母さんで、えー、といいお母さんの時はいいけど、えー、と悪い時は何、えー、て言うんですかねまあアタックするわけですよね、えー、いい時はいいんだけど悪い時はアタックして破壊するとこれが宋ですねつまり関係を破破壊壊するんだけれども、えー、と破壊したととといいいうことが分かっていないとつまり相手が2個になってしまってるんで、えー、といい時のやつは自分と仲良くするけど悪い時のやつは破壊してまたいい時,時のやつのところに行こうっていうでもそういうわけに行いかないんですよ。で、えー、普通に恋愛したり私たちのように生きてる人間はみんなこの。悪い方を破壊すると全部破壊することになるということに気づいているのでそうそのものにはならないんですね相う打つみたいにはならないんですよその手前のところで止まる踏みとどまれるということですその,その時に相的防衛というのを使うわけですね防衛のためだけにそう状態を使うとあの恋愛でこれをやると微妙ですよね相的防衛でその時だけ自分が引きこもって不機嫌な相手を凍っておくとか言うんだけれども既にそれはある種の攻撃にもなっているディフェンスなんだけど攻撃にもなっていて一歩間違うとその関係を壊してしまいますよね壊した後その人がああいう時にもうちょっと譲歩しておけばよかったとかなんとか思うならば抑うつポジションということになります抑うつポジションの抑うつとはこういう意味ですねで私たちはみんな抑うつポジションに大体いられる入ることはできるつまりえー正常なんで言ってみれば、えっ、ー、と壊す時は分裂ポジションに行っちゃうかもしれないけど、抑うつポジションに後でも必ず戻ってくるということ。そこに悲しみがあるって言い方するんですが、えっ、ー、と相的防衛を用いた時ですね。は後で修復するつもりでいるわけですよね。そこが相と相的防衛の違いなんですね。えっ、ー、とそだと、もう修復するつもりは全くないということになるんですが。僧、えー、的防衛の場合後で修復するつもりはあるのでこれがですね、えー、興味深いんですよ恋愛関係で見ると分かりやすいとは思うんですけどこれがですね日常のそここかしでで割とと、えー、パッと現れるんですね私はやっぱりセミナーとかの特に後でこのことをすごくこう感じさせられるケースがありまして講演、えー、と,とか行ってもそうなんですけれども。たまにそういう方がいらっしゃってですね最初ものす混乱したんですよ、えー、と初めて会う方じゃないですかあのデートはの相手とかとは違うわけですが「先生の方は大好きでよく読んでいます」とか言っていただくと,、えー、と話を始めますよねでも話を始めているうちに不意にこうその方が、えー、気分を害したようになってですねパッとその場からいなくなっちゃうというケースがあるんですね必ずこういう時に私が思うことはえなんかまずいこと言ったよなっていうことなんですけど思いい当たらないわけですよでそういう時に、えー、後から考えるとこの人はすごく想的防衛を使っているんですよ。っていうことがやっぱり分かったりするのが、えー、とこういうのを読んでる時に私はこれを「病理」というふうに考えるよりもコミュニケーションとしてのなんか独特のコミュニケーションスタイルと考えると。わかりやすいなと思うことがあるんですけど、本当にこううまく説明できない、えー、コミュニケーションのケースってあるんですが、その時によくこう東衛同一化と総的防衛ってのはえっ、ー、とよく使われるなって思うんですよね。あのあっけに取られるんですよ。まずだいたいそういうことが起きるんです。えって感じなんですよ。でその人は帰ってしまう。さっきまでやたらとこうえっ、ー、と。いろいろとよく言ってくれてたのにしかもすごいにこやかなんですよすごいにこやかってところにそうってものがよく現れてるんです軽そうってやつですね軽いそう状態すごくこうえっ、ー、と陽気な感じでにこやかによく笑っていて不意にこうちょっと影が差した感じになってで帰っちゃうパッと帰ってしまうもうよくわかりましたからとか言って帰ってしまう急いでるのかなとかって思うじゃないですかそういう言い方でもあるんですよねとにかくその時距離を空けなければ守れない何かっていうものをすごく意識されたんだと思うんですねでこういきなりこう一つ意識だったのにバラバラ意識にバッと変わるんでこっちがドギッとしますよねこれがやっぱり防衛ってものの力ななんんだなと思うんですよで。この話はちょっと続きがあってですねそういうい人とは必ず後でででトイレでバッタリあったりすするんですよ。ここが抑うつポジションのポイントなんだと僕は思うんですね。妄想分裂、つまりもう相うつ人格がえっ、ー、と乖離するレベル、えー、昨日お話ししたボーダーのレベルまで来ると多分その人は当に帰ってしまうと思いますしもっとこう厳しい態度でいやもう先生に失望しましたみたいなことをパッと言って帰られると本当に帰っちゃうと思うんですけどポジんかすごいいやもうこんなのこんなこと言うやつは駄目だって思ったかもしれないけど。えー、と傷みたたいなのに、まあ、あ当たるわけですよね私が何か喋った、えー、多分なんてことはないんだけどなんかそ,その人にとっては非常に問題のあることをしゃべったということがあって、えー、と影がふっとさしたんだけれども、えー、と関係を破壊するってところまではいかないで距離を一旦取りたくなるんだけどあとで必ず抑うつが戻ってきちゃうつまり、あのー、後悔、まあ、するわけですよ。その時に、えー、とトイレでで会うううとという選択が、えー、したくなるんだと思うんだ思すね、あのーまあ、これもやっぱり恋愛で見ると分かりやすいんですけれどもあのー、後でですね、あのー、さっきはごめんとかって言うじゃないですかあれなんですよ<笑>ただしこれが、えー、と恋愛関係じゃないから、えー、とそういうわけにもいかないので、えー、とトイレであの偶然出会うわけですよこの偶然はアレンジメントってユングが言うんだけどまあアレンジメントというにはちょっとしょぼい事例ですけれどもでもなんかアレンジメント感があって、えー、と偶然出会うんですよ本当に多分間違いなく無意識まで含めて考えれば必然的なんだと思うんですけど、えー、とやっぱり偶然出会うんですねなんかこう元気のなさそうなその人が不意に現れて、えー、とまたさっきのようにです、ね、何事もなかったかのように、えー、と楽しく会話が再開するみたいな。ことが起きるわけです。私はこれこういうのが何度か体験があって同じ人じゃないですよ何度か体験があってあのこれはマニックディフェンスってものだったと今思えばですねすごく当時はやっぱりきょとんとしてしまいましたこういうのって巻きたとえ知識があろうとその時に思い出せないものですし巻き込まれてる時っていうのはとかくくりにくいんですよやっぱりこうショック受けますからねえー、えー、えーえーえー、って感じがするじゃないですかなんか本当まずいことしたに違いないみたいに思うこ,こう思うっていうのも、えー、とこのマニックディフェンスの非常に大事なポイントこう思わせたいわけですそこは投影のイ日なんですね。えー、単なる投影と言ってももいいかもしれませんけどこういうふうに私に反省させたいというのは間違いなくあるわけですよ。えっ、ー、と昨日お話しした脱価値化ってやつですね。最初理想化されてるじゃないですか、ある程度私は。えっ、ー、とすごいいい本ばっかり書いてみたいな、そういう理想化されてるわけですよね。セミナーでも喋って、この理想化非常に大事です。私の喋ってることではない可能性もあるわけですよえ。別人の書いた本って意味じゃないですよ。その人にとっていい部分だけが極めて強調されて読み込まれてるという意味です。理想化なんですね。でも私はその方の頭の外側に、えー、と実在している人間なのでその人が望まないこともしゃべっちゃうわけですよね。これが現実に出会うってことです。で現実に出会うとトラウマが起こるこいつはこんなことも言うのかと理想化していた範疇にはないことが出てきてしまうそれが現実なんですよね。だから僕はその傷つくっていうのはまずい。まずいんだけれども大事だとも思うんですよ。これどっちかだけってことはありえないんですよね。将棋の話を前にしたときことがあると思うんですけど、一人だけで将棋やってることは時絶対できないことが負けるってこと。負けると傷つくじゃないですか。だから、えー、と強い人とやる必要がやっぱあるわけですよね。えっ、ー、と自分だけでやってるとどうしてもできないことがあるんですよね。自分の最善手以上の手は出てこない。必ずえっ、ー、と。自分より強い相手とやるとその外側があるってことを思い知らされるこれが傷つくってことだと思うんですよ、えー、とィニコットが言ったやつですよね「累積外傷にならないように傷つく必要がある」みたいなそういう言い方をする、えー、と最初に読むとわけわかんねえって感じがするんだけどわわけわかるんですよ結構そういう体験を何度かするとですねで、えー、とマニックディフェンスに出会うとで傷つくわけですよお互いにで後で後悔してトイレでばったり会うとそういうパターンになることが多いなって感じがしますでもう一つ「軽装ってよく言ったものでですねあのすごいその方は、えー、大概そういう方はですねめちゃくちゃ笑うんですよねえっ、ー、と本当によく笑うんですなんか自分時と場合によっては自分はなんかこうお笑い芸人みたいに見られてるんだろうかっていうぐらい何喋っても即笑うんですよそのうちですね、えー、と,なんかととても寂しくなってくるんです。これもマニックの割と、えー、に出会った時のよく感じることで、あのもうなんか自分の話は全く無視されてる感じがするんです。褒め讃えられていても同じですね。常に欲に常に笑ってる。だからいい対応しかされてないんだけど、明らかにもうその笑いもその賞賛も自分と関係なく行われているような感じがするんですよ。で、不意に影が差してどっか行っちゃう。<笑>ものすごくですね、あのー。あ無視されてるっていうのはこういう感じだなっていうのを痛感、えー、しますでも後でそんな遠くまではいかないんですよちょっと距離を空けるんです会場の外に出てるとかね後で必ず出会うケースがまあ僕の感じでは 100% でした後で必ず出会うんですよ<笑>あのー、こういうコミュニケーションスタイルっていうのがあるなっていうのを、えー、私はその、えー、何度かあの職業柄って面もありますけど経験させてもらっていて、えー、とやっぱりディフェンスのの形式の一つなんだなと自分が本当の意味では傷つきたくないあるいはそういう傷に触れられたくないっていうものを強く意識してる時決して人格交代が起きたりはしないんだけれども、えー、とこういうスタイルでなんとか、えー、人との関係を、えー、乗り切っていくとそういうスタイルがも,の中でも特にこう典型的なのが、うん、うこの2つがすごくこう品質っていうでこれをずっと続けている方は本人にやっぱり非常に寂しいので絶対一つ意識になるのは難しいですからね常に2人でいるっていう意識でいざとなるとウィズドローダーですね引きこもれるっていう状態を維持しているわけいらっしゃるわけですから。そこのところが多分やっぱり年齢を重ねていった時に一つ問題になって時々診療内科とかに行かれるんだろうなっていうイメージはありますその時ちょっと困るじゃないですか。私何も問題ないんですよ母ってことに絶対なると思うんですよあの。プロの人は多分分かると思うんですけども話聞いて、えー、と何を訴えればいいのかこれって分かりにくいですよね。別に人間関係だっっててて全く破綻ししるってわけじゃないですしえー、っとなんかちょっとこう話してるしよーく話してないとそ,のそういう自覚もなかなか生まれないと思うんですよね。えー、話し込んでるうちにちょっと不愉快なことがあるから、えー、距離を取るんだけど後でトイレでばったりやとかそんな話しないですよね。それはあくまでも精神分析みたいなものでこうやって、えー、っとある意味凝った解釈を頑張ってしようしようとしている人間の話し出すことであって。なんか寂しいんですぐらいな感じだと思うんですよね「主層」っていうんですけどそういう訴えとしてはあの主に訴えるの「主層」ですけどねないんだと思うんですよ「主層」がなんか人とうまくいかなくてみたいになる私も人に相談するとなるとそういう言い方になっちゃうと思うんですよねだから、えー、ある意味それの何が問題なんだろうぐらいな問題なんだけどこれが30年とか40年とか続くと辛いと。まあ、もし多分私の感じでは1年2年でも十分辛いとは思うんですけれどもただこれは人間、えー、関係がことごとく破綻するとか、えー、とすぐに離婚になっちゃうとかそういう話とは違うんで何、えー、て言うんですかね曖昧な感じがあって微妙な感じがあるんだけれどもなんかこのパターンにはまるみたいなそういう訴えなのかなというふうに思います。